0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulé de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, on serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout le bonheur. C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Dorothée est directrice artistique pour entreprise à impact positif. C'est-à-dire qu'elle accompagne des entrepreneuses qui font le bien autour d'elle à rayonner grâce à ses créations visuelles. Dorothée a 34 années de vie, dont 32 sans permis. Elle adore le chocolat, les comédies musicales et marcher dans la nature. Elle déteste les gens qui ne respectent pas le code de la route. Ça la rend dingue. Vous avez peut-être déjà vu un de ses designs sur la devanture de votre ciné indé, car oui, Madame a créé des affiches de films. Dans cet épisode, Dorothée nous parle de sa philosophie du non-regret, son leitmotiv dans la vie et de ne jamais avoir de regret. Elle nous parle aussi de savoir prendre son temps, de son fantasme de vivre dans une comédie musicale et de l'effet bloquant de la comparaison. Et si, au début, vous trouvez qu'on parle un peu bizarrement, c'est parce que nous réprimions un fou rire commencé juste avant l'enregistrement. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Dorothée. Bonjour Caroline. <rire> euh, pour commencer... J'aimerais savoir quel est le plus beau jour de ta vie Enfin, quels sont les plus beaux jours de ta vie Les jours...
0: Euh... Les plus beaux jours de ma vie
1: Ouais, as le droit auras plusieurs.
0: Ça, c'est cool. Ouais. <rire> Ça, c'est sympa parce que c'est très dur de choisir. Euh... Ben, j'ai un peu réfléchir à la question parce que je savais que t'allais me la poser. Et moi, je sais pas, j'ai un truc pas du tout original en termes de plus beaux jours de ma vie.
1: Alors déjà, on ne se juge pas.
0: Ok. Euh... C'est moi Mais... qui décide. Ok.
1: <rire> je suis à seule à pouvoir te juger. Mmh,
0: je pense que vraiment, les plus beaux jours de ma vie, en tout cas, je me souviens, c'était la naissance de mon petit frère. Mmh. Enfin, c'est lié quand même à des naissances, mais c'est un peu cucu, mais c'est vrai.
1: C'est la première fois qu'on me le sort euh, dans le podcast.
0: Ok. Mais en tout cas, ouais, je me souviens quand j'avais 16 ans. Et ouais, je me souviens de la naissance de ce petit frère. Du coup, j'étais assez vieille pour m'en souvenir. Et je trouvais ça incroyable. Enfin, pour moi, c'était... C'est fou, euh, je ne peux pas expliquer l'émotion qui se passe à ce moment-là. Et je me souviens que mon, quand mon premier neveu est né, ça m'a fait ça aussi. Donc il y a un truc quand même sur les naissances des enfants proches de nous. Très bizarre.
1: <rire> mais c'est-à-dire que tu, tu, re, tu, tu ressentais quoi C'est qu -ce qui... ben,
0: cette sensation de, que tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée, mais que... Que c'est pas encore vraiment une personne, mais que ça va le devenir. Je sais pas, c'est l'espèce de possibilité de, de la vie. C'est vraiment bateau en même temps, mais c'est dingue en fait. Et que cette personne va être proche de toi. Donc un petit frère, un neveu, pour l'instant, c'est ce que j'ai vécu de plus proche. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment des moments très forts. Et sinon, sur un autre registre, euh, je pense que les moments les plus beaux jours de ma vie, c'est des moments où, où j'ai pris des décisions... Euh, où tu as l'impression qu'il se joue quelque chose euh, où tu prends vraiment euh, le contrôle sur ta vie, <rire> donc euh, démissionner, tu vois, mm -hmm. sans avoir vraiment de plan derrière, <rire> par exemple. Euh, où tu as la sensation de. Enfin, où moi j'ai eu l'impression d'envoyer bouler euh, un patron tyrannique, euh, par exemple. <rire> et que, ouais, ces moments où tu te sens en contrôle et où tu sais pas trop ce qu'il va y avoir derrière, mais tu sais que c'est cool parce que c'est. T'as décidé, et peu importe ce qui arrive, il y a une sensation assez euh, grisante. Euh, Ou je sais pas, le jour où tu décides de, de partir euh, vivre à l'étranger, je pense que ça tu connais. <rire> oui. <rire> voilà, mais le jour où, où, où tu vas avec mon copain, on, on se dit, bah oui, en fait, on va mmh. partir vivre là pendant un an. Tu vois, ce genre de moment, je trouve que c'est des... C'est peut-être pas la journée entière qui est dingue, mmh. mais ces moments-là, je trouve que c'est des super moments de vie où tu, où tu choisis, en fait, de faire quelque chose.
1: Et du coup, tu le définis par un moment, c'est-à-dire l'heure la, dans laquelle vous prenez cette décision ou c'est plus diffus sur plusieurs jours ou toute une période où ensuite tu vas préparer le départ ou tu vas préparer, en fait, cette ouais. nouvelle vie euh...
0: Oui, c'est vrai que de ce moment découlent mmh. euh, d'autres longs moments qui sont très joyeux et très excitants et... Et peu importe comment ça se passe, euh, effectivement, ça, ça crée beaucoup de joie. Mm -hmm. <rire> mais mais j'adore ce moment où, où il se passe vraiment quelque chose et où en fait ta vie, elle bascule un peu vers autre chose. Quoi. Où là, tu as pris une décision et tu es... Ouais, es en contrôle. Tu sais que tu vas tenter quelque chose, que ce n'est pas forcément raisonnable, ou ce n'est pas forcément un choix de carrière. Mais tu te dis, ben, ouais, viens, on fait ça, ou juste toute seule, <rire> à toi-même, <rire> viens, on fait ça. <rire> Et, ouais. et c'est vrai que du coup, de, de là découle euh, pas mal d'aventures en général. Et ça qui est chouette, quoi. Et du coup, peu importe, même si c'est heureux ou pas, ce qui, ce qui s'ensuit, je trouve que y a pas de, je ne vais pas le regretter parce que j'ai ai aimé ce moment où tu prends cette décision, tu vois. Ouais, voilà. <rire>
1: mm -hmm. Et du coup, euh, ça veut dire que tu n'as pas de regrets
0: <rire> Ben, c'est vrai que je n'aime pas trop l'idée du regret. Mm -hmm. Et je pense pas que j'en ai. Mmh. C'est peut-être un peu énervant de dire
1: ça. Non, mais non, mais c'est... Su... Bah, encore une fois, il mais... n'y a que moi qui te juge. Là. Ouais. Euh... Mais c'est vrai
0: que typiquement, oui, c'est exactement ça. Mmh. Je me suis toujours dit, je ne veux pas avoir de regrets dans la vie. Donc, je mmh. préfère prendre une décision, même si c'est risqué, c'est bizarre ou que les gens ne la comprennent pas. Mmh. Mais au moins, j'aurais pas de regrets, Ouais. Et du coup, non, j'en ai pas trop. Mais mais enfin, j'en ai pas en fait. C'est pas, pas du tout une émotion. Enfin, je sais pas si le regret est une émotion, mais c'est pas quelque chose que je ressens en tout mm -hmm. cas.
1: Ouais. En tout cas, t'as pas ce, ce narratif de dire Ah, si seulement j'avais,
0: si. Euh... Ou si ça me traverse l'esprit, ça va jamais être très long parce que c'est pas du tout quelque chose qui me travaille. Je me dis toujours, je préfère avoir essayé quelque chose, mm -hmm. quitte à me planter. Euh, mais au moins, j'ai pas de regret quoi. Donc tu vois, cette sensation quand tu, par exemple, démissionner, même si ça fait peur, etc., ben j'ai pas de regrets, sinon tu peux rester dix ans au même endroit en étant malheureuse, mais non, ouais, le regret, je... ça m'intéresse
1: pas trop. <rire> non, mais c'est cool, enfin, ouais. c'est une grande sagesse, je trouve, de pas avoir de regrets.
0: Je sais pas, c'est pas tellement conscient, je pense, c'est plus... Euh... Je sais pas si c'est de la sagesse.
1: Bah, mais... comme je suis la seule qui, qui oui, joue si sur ce peux, podcast, je juge que c'est une grande sagesse.
0: <rire> ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai que ces, tous ces moments de, de bonheur et tout viennent du fait que l'idée, c'est de ne pas avoir de regrets. Mm -hmm.
1: mm. Ok. Et euh, quels sont tes petits bonheurs au quotidien C'est quoi les petits trucs qui te font plaisir, les petites, euh, petites touches comme ça
0: hein euh... Bah, je suis très gourmande, donc euh, clairement j'ai un problème avec le sucre. <rire> donc tout moment où je satisfais ce besoin de sucre est un petit bonheur. Et après, euh, bah, je, en, en ce moment je suis sur des bonheurs très simples. D'aller déjeuner au soleil sur la place de la mairie, de prendre un café avec ma voisine que j'adore, euh, tu vois, de manière spontanée. Euh. Ouais, faire des choses spontanées avec les gens, ça, c'est un petit bonheur de la vie. Mmh. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup ça dans nos vies. Tout est toujours très organisé, etc. Donc, euh, la spontanéité, ouais. Et... Bah, en ce moment, vraiment, euh, rester allongé sur mon canapé <rire> avec le chien. Faire une sieste. Faire une sieste, énorme bonheur. <rire> euh, ouais lire un bon bouquin, aller dans une librairie et acheter un nouveau bouquin. Euh... Bah comme je te disais, marcher dans la nature, je sais que ça, c'est des, des moments où je me sens très, très heureuse quand, avec mon copain, on sort de Paris et qu'on est en nature tous les deux et qu'on marche, euh... que ce soit des grosses randos ou pas, juste euh, être dans la forêt, <rire> faire des câlins aux arbres, <rire> ce genre de choses. Euh... Danser danser, c'est un bonheur. Mm -hmm. C'est vrai que ces dernières années, je pas trop vécu ça. Enfin, je pense que le, tous le, les confinements, les couvre-feux, etc., ça a un peu enlevé certains bonheurs de la vie que pour moi, ça, c'était vraiment présent dans ma vie avant. Mm -hmm. Je faisais du swing. Ah, intéressant. <rire> ouais, mais j'ai arrêté là, après, avec le Covid. Mais danser à deux, euh, te rendre compte que tu as une connexion avec quelqu'un que tu n'as peut-être jamais vu, avec qui tu n'as jamais parlé, et d'ailleurs avec qui tu parleras peut-être pas, ça, c'est incroyable comme sensation. Quand tu as une espèce de, ouais, de feeling et que la danse euh, crée une conversation avec quelqu'un que tu connais pas, c'est assez dingue. Ou juste euh, être avec deux, trois copines euh, dans un appartement pour un apéro euh, classique et en fait euh, que ça se termine en, en danse, en diablé, <rire> jusqu'à pas d'heure, euh, de manière encore spontanée, tu vois. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un, un bon bonheur.
1: C'est marrant parce que mmh. quand je t'écoute sur la spontanéité, euh, ça me rappelle que l'autre jour, justement, je me faisais la réflexion. Parce que je voyais des ados qui traînaient euh, dans la rue, à côté de chez moi. Euh, genre, ils étaient assis sur euh, je sais plus, un endroit improbable, vraiment pas sexy, etc. <rire> et, euh, et la première réflexion, c'était « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?» euh, Genre, euh, je sais plus, ils, sont assis... ils étaient assis devant un... Une espèce de truc électrique, c'est tu sais, de la mairie, enfin bref. Ouais, un truc sympa. <rire> ouais, voilà. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là Et ensuite, deuxièmement, je me suis rappelée que je faisais exactement la même chose quand j'étais ado <rire> avec mes copines et qu'on ouais. pouvait passer des heures euh, assises assis de, sur des endroits improbables, pas du tout sexy, mmh. mais juste le plaisir de papoter ensemble et de passer un moment ensemble et, et juste de se dire, ben, en fait, quand t'es ado, tu pas, euh, tu prends pas rendez-vous avec tes amis.
0: Ouais, en fait, tu passes devant vrai.
1: chez eux, c'est « Ah, machine, viens, on, on va s'asseoir sur un poteau électrique, tu vois. » ouais, ouais. <rire> et, euh, et ça, ça me manque.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Je pense que c'est la trentaine, <rire> surtout à Paris. Où, surtout à Paris, euh, je trouve. Ouais.
0: Tu, tu dois vite traverser la ville pour euh, retrouver tes potes aussi, donc ça demande de l'organisation. Mmh. Et puis tout le monde a un rythme euh, très chargé quoi, de vie, mmh. qui fait que... Tu peux pas vraiment dire, viens, tu fais quoi maintenant, là, tout de suite, et on va boire un café, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance. Euh, ouais, ouais
0: c'est ouais, bizarre. C'est très non. parisien, je crois. Peut-être, Dans un truc de pas. grande ville, je sais pas, mais, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas d'amis vraiment qui vivent juste à côté de chez moi, mm -hmm. et du coup, la spontanéité, déjà, elle est pas trop possible, parce que tu dois vite faire 45 minutes... Mm -hmm. Toi-même, tu as dû traverser tout Paris pour être là aujourd'hui. Exactement, <rire> j'ai fait une heure de vélo. <rire> voilà, et ça c'est beau. Mais du coup, c'est vrai que ouais, on a moins ce truc, euh... ouais, spontané. Mmh. C'est dommage. Récemment. Tu veux qu'on aille traîner sur la place de la mairie euh, devant les potes électriques Allez <rire> <rire> ouais. <Mais> ouais. <rire> Et euh,
1: d'autres bonheurs au quotidien, des
0: petits euh... plaisirs. Euh... Ben, prendre le temps avant le petit déjeuner, ça c'est un... un peu un kiff, tu vois, de... de plus avoir de transport vu que je travaille de chez moi, c'est vrai que ça j'aime bien écouter la radio, prendre vraiment le temps de prendre mon petit déj, parfois bouquiner un peu, avoir le temps avant de commencer ta journée, ça c'est chouette, j'aime bien, <rire> <rire> parfois je fais un peu de crochet, <rire> madame crochet, voilà, <rire> mais j'aime bien <rire> ouais avoir du temps pour soi en début de journée c'est chouette mmh.
1: du coup tu travailles plutôt
0: l'après-midi non je travaille le matin mais du coup je me lève tu vois relativement tôt mmh. je mets mon réveil quoi alors mmh. que je dois rien à personne enfin sauf quand j'ai des rendez-vous mais je peux mettre mon réveil à 7 heures et, et me mettre à 9 heures tu vois sur mon ordi mais prendre vraiment tout ce temps là pour me préparer mmh comme on disait tout à l'heure, je vais m'habiller même si je ne vais voir personne, peut-être me maquiller, me coiffer, juste parce que ça me fait plaisir. Mm -hmm. Et que j'ai l'impression comme ça de créer un rythme dans ma journée et puis de, de prendre un petit temps où je ne travaille pas mais où je suis chez moi. J'ai la chance, la grande chance, je pense, de pouvoir faire ça. Je ne me tape pas une heure de, de métro, donc euh, je rentabilise ce temps, Enfin, mm -hmm. juste pour me faire plaisir et pour prendre le temps surtout.
1: Mm -hmm. mm -hmm. C'est important pour toi de prendre le temps
0: euh, Ouais. Oui, ouais. très. Je ne suis vraiment pas une rapide. <rire> je ne suis pas une rapide dans la vie. Je pas... Euh, je déteste euh, les deadlines. Enfin, je ne veux pas du tout travailler dans l'urgence. Donc oui, prendre le temps, c'est très important pour moi. Mm -hmm. Donc prendre le temps le matin de, de se préparer. Tu vois, je ne je fais, je fais pas partie de ces personnes qui, qui sautent du lit en pyjama, qui se mettent tout de suite sur leur ordi en buvant leur café. Quoi, ça ne me convient pas du tout.
1: Et, euh, et c'est « Tu prends tout le temps pour tout » ou euh, euh...
0: <rire> La tortue
1: <rire> ?» <rire> Non, mais tu sais, des fois, on a des, euh, des dates euh, limites d'usabilité, euh, dans le sens où, tu sais, des fois, il euh, y a des personnes qui se fixent des objectifs, genre euh, « À 20 ans, il faut que je fasse ça. À 25 ans, je fasse ça. À 30 ans, il faut que je fasse ci, etc. » Est-ce ah. que tu es dans cette injonction ou justement, tu es quelqu'un qui aime bien prendre son temps dans, bah, dans, dans tes grands changements de vie, notamment
0: ah oui non j'ai jamais eu de, de plan de vie mmh. ah pas du tout <rire> j'ai jamais pu me dire d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à me projeter tu vois quand on te demande tu te vois où dans 5 ans et tout donc euh, moi je sais pas du tout je sais pas où je serai dans 2 mois donc euh... enfin là j'exagère mais pendant longtemps je savais pas où je serai dans 2 mois tu vois donc, euh... donc oui je prends mon temps et, et j'ai pas du tout d'injonction sur euh, là où je dois être à tel âge ou... ça me parle pas du tout <rire> Okay, ouais. Et euh,
1: imaginons, aujourd'hui, on... j'ai une baguette magique et euh, tout est possible et imaginable pendant 24 heures. Sauf qu'à la fin de ces 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais
0: <rire> Ça, c'est dur comme que, question. Ouais. Ouais. an à y répondre. À toi, t'as la réponse. <rire> je crois. <rire> ouais, c'est hyper dur. En fait, ce que je trouve un peu triste dans cette question... Mmh. même si c'est une bonne question vas-y juge ma question c'est <rire> le côté euh, on oublie enfin on efface mmh. tout derrière donc j'aurais tendance à imaginer que je voudrais faire quelque chose que j'ose pas faire d'habitude évidemment Ou comme j'ai pas mal tendance à me juger ou à avoir peur du regard des autres évidemment ce serait cool de si personne s'en souvient on pourrait faire plein de trucs fous mais je pense que tu peux faire beaucoup de choses avec ta baguette magique, là
1: Tout ce que tu veux de possible et imaginable.
0: Ouais, bah je pense que je voudrais vivre une journée de comédie musicale, en fait. C'est vrai <rire> <rire> Je voudrais que tu mettes de la couleur sur toutes mm -hmm. les portes et les fenêtres, tu vois, les Demoiselles de Rochefort, mm -hmm. quoi. Bah, je voudrais vivre ça. D'accord. Pendant une journée. <rire> je voudrais que Jean Kelly apparaisse au, au coin de la rue mm -hmm. et qu'il me fasse danser et qu'on on se parle en chantant... Que ce soit un peu ridicule mais en même temps un peu stylé <rire> que d'un coup quand tu marches avec les gens dans la rue tout le monde est synchro <rire> ça ce serait cool mm -hmm. ouais. ouais, j'aime mais ce serait vraiment dommage de ne pas s'en souvenir du coup mais...
1: oui en fait j'ai mis hein. cette contrainte pour euh, s'enlever la pression de euh, je veux faire un truc extraordinaire pour m'en souvenir toute ma vie
0: ouais voilà du coup si c'était un peu nul comme comédie musicale bah ce serait pas grave tu vois si qui on savait... déciderait que ce serait nul bah si, bon, comme dans la vraie vie, on serait peut-être pas complètement synchro tout le temps, <rire>
1: je chanterais sans doute un peu faux. <rire> mais tu sais que c'est un fantasme, hein Donc dans tes rêves, en vrai, tout est possible, il n'y a pas... Ouais, non, c'est
0: vrai que ce serait parfait, donc... Ouais. Euh...
1: Ça n'existe pas, les rêves réalistes.
0: Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, ouais, ça, ce serait chouette, j'avoue. Mmh. Du coup, je, je me prendrais pour une danseuse et une chanteuse professionnelle, et ce serait mmh. assez cool. Mmh. C'est vraiment pas le cas dans la vie, donc... <rire> ouais. Tu vois, tu pourrais aller commander ton pain en chantant mm -hmm. des trucs un peu marrants, quoi. Je voudrais une baguette. Ouais, Et voilà. Puis il y aurait de la musique qui sortirait, mais tu ne tu, tu, tu sais pas d'où elle sortirait, mais ce serait chouette, quoi. D'un coup, tu serais enjoué pour tout ce que tu fais. Tu parlerais avec les gens dans le métro en chantant.
1: <rire> Est-ce que ouais. du coup, tu, tu fais partie de ces personnes qui... Euh genre écoute de la musique dans la rue en se disant « putain si on était dans un film ça ce serait ma BO » et du coup euh, tu fais tout un truc
0: <rire> ouais, ça m'est déjà arrivé d'imaginer ouais. <rire> ça, bien sûr ça ça me fait plus ça quand tu quand es en road trip mm. et écoutes de la musique et tu dis « ah là ça serait vraiment une bonne scène de, de road movie avec cette musique-là et mm. ce paysage-là <rire> »
1: Est-ce que tu t'imagines avec euh, des lunettes en forme de cœur et un foulard sur la tête, tu sais, qui s'envole au vent
0: hein Ouais, ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit. Ouais, dans une décapotable. Mm -hmm. ouais. Bien sûr. Mm -hmm. Aux états unis Avec ouais. <rire> une
1: voiture qui fait 4 mètres de long. Ouais, ouais. voilà,
0: un truc un peu cool, quoi. Ouais. Pas une vieille Twingo que t'as louée sur Get Around <rire> à la porte de la Villette, quoi.
1: je valide ton rêve. Ouais, cool. ouais je, valide. je valide. Il est cool, il est cool. Euh, Est-ce que tu as une phrase, une citation à laquelle tu penses souvent Quelque chose comme ça, qui, euh, un, un truc que tu as déjà lu, entendu, vu, et, euh, et qui, euh, ouais, à laquelle tu penses souvent, et qui est euh, qu un motive ou quelque chose en tout cas auquel tu réfléchis souvent
0: euh, je... Je crois pas, mais je pense que ce sur quoi tu as mis le doigt tout à l'heure, l'histoire de pas avoir de regrets, mm -hmm. je... après c'est pas une citation ou une phrase en tant que telle, mais c'est vra... vrai que ça j'y pense souvent. Mm -hmm. C'est ce qui va m'aider à prendre des décisions, euh... à pas... Ouais c'est ça, à avancer dans la vie quoi, sur plein de sujets. <rire> de me dire, ben, en fait le regret j'en veux pas, ça enfin, j'ai pas envie de vivre ça. Euh... Si j'ai pas de regrets, j'avance plus facilement vers... Enfin, j'explore plus de choses, en tout cas. C'est je... la première chose qui me vient à l'esprit, en tout cas. Mmh. Euh... Mais pas de citations particulière. <rire> j'ai une très mauvaise mémoire, de toute façon, donc <rire> je ne retiens jamais les citations. <rire>
1: Euh, non, c'est correct. <rire> J'aime bien les citations parce que je suis très littéraire, mais,
0: euh... mais du coup ouais, je, je comprends que tout le monde n'est pas je... comme ça. Je devrais te dire que moi aussi je suis très littéraire, mais mais j'ai pas de mémoire donc. <rire> <rire> non, mais c'est
1: cool. Tu pourrais te faire tatouer euh, No Regrets euh, dans le bas du dos en lettres gothiques. Non, je, je serais pas ça, pas mais mal. ouais, ouais.
0: Je vais je... <rire> déjà commencer par l'écrire quelque part sur un poster A4 <rire> ou un truc un peu encadré, mais pas dans le bas du dos. <rire> Mais oui, clairement. No regrets, oui. Ouais, si. ouais. Et
1: euh, quel est le meilleur conseil qu'on qu t'ait jamais donné Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a déjà donné et, et qui, qui t'a énormément servi ou, euh, ou ça peut être la cuisson des oeufs, je veux dire euh, okay.
0: bon. Ça peut être très concret. Ça peut conseil. être très concret. Euh, je pense que c'est enfin, que quelque chose d'assez récent. C'est un peu un conseil Oui, c'est un conseil. Euh, J'ai fait un coaching l'année dernière pendant six mois. Et ma coach euh, m'a fait prendre conscience de quelque chose qui, que, bon, qui semble vraiment évident, mais euh, que moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que euh, quand tu as peur de faire quelque chose, tu sais, tu es bloqué ou tu sais pas où tu dois aller, etc. Elle me disait tout le temps, mais il y a plein de nuances entre ce que imagines. tu imagines. Par exemple, j'imaginais le pire... Euh, Genre si je fais ça, en fait, ça va se passer comme ça. Du coup, je vais pas le faire, tu vois. En gros, ce qui est très extrême et donc euh, qui te bloque et qui t'immobilise, qui te paralyse. Et elle, elle me disait, mais et s'il y avait plein de nuances entre entre enfin ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu pourrais faire. Enfin, il y a aussi plein d'autres possibilités entre tout ça. C'est pas juste tu le fais ou tu fais pas. Bon, c'est pas très clair, je m'exprime pas très bien, mais en gros, c'est cette idée qu'il y a des nuances et que du coup, quand t'as peur de faire quelque chose ou quand t'as peur d'aller vers, vers quelque chose de différent et tout, et si, si t'imaginais en fait quelque chose de moins extrême, et eh ben en fait, du coup, tout de suite, t'as fait beaucoup moins peur, je trouve. Mm -hmm. Je vais essayer de trouver un exemple, je sais pas, concret. Si t'as peur de te lancer à ton compte, parce que moi, bon, c'était mes problématiques, tu vois, mm -hmm. d'entrepreneuriat, de freelancing, etc., Plutôt que d'imaginer tout de suite, euh, bah, ça va être horrible, ça va pas du tout marcher, je vais complètement me rétamer je vais être pauvre, euh, <rire> ça va être la honte. Enfin, tu vois, tout de suite d'aller vers ces trucs-là très négatifs, bah, s'il y avait plein de nuances entre ça et genre, euh, je vais réussir, ça va être incroyable, je vais être millionnaire, euh, j'aurai des clients tout le temps, etc., il bah, y a plein de choses entre ces, entre ces deux possibilités-là. Et tu peux euh, vivre ça mm -hmm. Donc, c'est pas aussi binaire, quoi. Mmh. Je sais que ça a l'air très évident. Enfin, d'un coup, moi, ça m'a semblé évident. Mais du coup, de d'imaginer qu'il y a plein de nuances entre tout ce qui peut t'arriver, mmh. c'est vachement moins flippant. En fait, peut-être qu'au début, ça va être difficile, mais qu'il y aura des moments qui seront bien. Peut-être qu'il va y avoir des réussites, des échecs, mais que tu vas apprendre de tes échecs. Peut-être que il va se passer plein de choses que tu t'avais pas prévues. Et donc, euh, bah, ça, c'est une nuance en fait. Mmh. Voilà. Et je trouve que ça, c'était un très bon conseil en fait, d'essayer de, de plutôt que d'imaginer toujours le pire ou le meilleur, et du coup, d'être très bloqué par ça, très paralysé par ça, de se dire, il bah, y a plein de nuances entre tout ce, qui, voilà, ce que tu imagines, mmh. et du coup, tu peux y aller tranquillement et traverser un peu tout ça, et ça va bien se passer. <rire> voilà. J'aime bien ce conseil.
1: Bah, c'est un super conseil. Ouais, c'est cool. Ouais, non, mais... Ouais, non, c'est un super conseil de... Bah, moi, je dirais, de manière générale, les choses sont jamais binaires, quoi. Non,
0: mais souvent... Enfin, ouais. je sais pas toi, mais moi, je... quand t'es bloqué par des peurs ou des croyances limitantes, en fait, mm -hmm. tu vois les choses de manière très binaire. Mm -hmm. Je vais pas faire ça parce que ça va se passer comme si tu vois. En gros, mm -hmm. voilà, tu... Mm -hmm. Tu réfléchis pas plus que ça parce que es... c'est normal, t'as peur, euh... tu fantasmes le pire ou le meilleur et en fait... Euh... Il y a plein d'autres options mmh. entre tout ça. Mais parfois, tu as besoin qu'on te le rappelle. Mmh. Toi, tu sais, ne te rends pas compte sur le moment que la vie n'est pas binaire. Ouais, et puis je pense aussi que. Ouais, tu disais, parfois, tu as des fausses croyances.
1: C'est-à-dire que, mmh. bah, comme tu disais, euh, ah, mais, euh, si, je suis un... si je suis indépendante, je vais forcément galérer pour trouver des clients, je vais être pauvre, etc. etc. Mmh. Et c'est quelque chose. Une... Ouais, ça, c'est une croyance que tu peux avoir. Ouais. Mais finalement que c'est juste c'est pas réaliste dans le sens où euh, si tu l'as pas vécu, si tu n'as pas rencontré des gens. Enfin, tu sais, tu peux, tu peux par exemple rencontrer des gens qui le vivent et euh, qui sont des contre-exemples, qui disent, bah voilà, bah non, en fait je vais très bien, euh, ça va, je suis. je galère pas, etc. Mmh. J'ai des revenus réguliers, etc. Et mmh. du coup, ça, ça, ça te permet aussi de changer un petit peu, de dire, ah ok. En fait, as des a priori sur mm. des, des situations, des choses qui te font peur, et puis au final, tu peux débloquer un petit peu des trucs en... Ouais. juste en allant demander aux gens, bah, et toi, ça se passe comment ouais. Ah ok, donc c'est ça en fait, ah, okay. ça peut être ça quoi.
0: Oui, et ça peut être, euh, ben, peut-être qu'au début, ce sera pas parfait, mais qu'en fait, il y aura mm. quand même des choses bien, qui vont amener d'autres choses bien, voilà. et, et on n'est pas juste dans, ce sera une grande réussite ou un grand échec, <rire> juste, il y aura plein d'étapes entre les deux, et et ça vaut le coup de les vivre. Et c'est pas grave, quoi. Mais oui, quand t'as des peurs et des croyances limitantes, tu vois pas toutes ces nuances. T'as mmh. besoin qu'on te le rappelle. Mmh. Et, euh...
1: et quel conseil tu donnerais à la Dorothée qui avait 15 ans Si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais mmh. Pas forcément un conseil, mais qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh... À 15 ans j'essaie de me souvenir bah, je lui dirais qu'il faut qu'elle ait confiance en elle clairement <rire> euh... je... ouais je sais pas en même temps je me dis que c'est bien d'avoir vécu toutes les étapes euh, entre 15 et 30 ans mais je pense que j'essaierais je... juste de lui dire ouais de... qu'elle peut travailler un peu sur la confiance en soi tout ça que elle peut commencer plus tôt <rire> Que ça va être un gros sujet quand même. Mm -hmm. <rire> ouais. euh... Mais après, j'aurais pas envie de lui spoiler en même temps tout ce qui va se passer derrière. Ah ouais Pourquoi Ben, tu vois, peut-être que c'est mon histoire de ne pas avoir de regrets, mais mm -hmm. tout ce que tu... Enfin, moi, j'estime que tout ce que j'ai vécu, que ce soit difficile ou non, finalement, ça forge forcément ta personnalité, ton caractère, etc. Donc, euh, ce serait dommage de lui dire, euh, il va t'arriver ça, 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 euh, ne va pas là à tel moment, et tout, tu vois. Mm -hmm. Je lui dirais juste peut-être quand même d'avoir un peu plus confiance en elle. <rire> peut-être pour ne pas vivre certains trucs, ou en tout cas, euh, un tout petit peu moins difficile. <rire> tu vois, ne pas se faire euh, maltraiter par euh, des patrons tyranniques, par exemple. <rire> tu pourrais peut-être un peu bosser là-dessus, quoi. Mais, mm -hmm. mais sinon, je ne lui dirais pas grand-chose, je pense. Vite à vie, quoi. Ouais. Et,
1: euh, et à ton avis, qu'est-ce qui, qu qui te manque pour, euh, pour avoir plus confiance en toi
0: ben Aujourd'hui, ça va, mais c'est parce qu'on est 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais à l'époque, je pense, je sais pas, d'où ça, ça part, le manque de confiance en soi. Beaucoup de timidité... Peut-être un manque de modèle. Je ne sais pas, ça, c'est un grand mystère. <rire> ok. Ouais, ce pas évident. Mais euh, je pense que. Ouais, le, le, le temps, la vie, les expériences, euh, le fait d'avoir pris certaines décisions, peut-être euh, justement, euh, qui ne semblaient pas forcément euh, raisonnables, bah en fait, euh, ça, ça m'a forgé et ça m'a aidé à gagner confiance en moi. Mais ça a mis un peu de temps, quoi. Mm -hmm. Pas mal de temps. <rire> Ok. Et, euh,
1: et imagine, en face de toi maintenant, tu as la Dorothée qui a 80 ans. Euh, <rire> à ton avis, qu'est-ce que tu te dirais à, toi, à la toi de 34 ans Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette ah bah. Dorothée de 80 ans
0: La vieille, qu'est-ce qu'elle dit à celle ah ouais. d'aujourd'hui euh... bah, J'aimerais bien qu'elle me confirme qu'elle a pas de regrets. <rire> que je me sois pas planté sur ce truc là. Mmh. Et j'aimerais bien je pense que par... ben un peu dans la même logique, j'aimerais pas qu'elle me raconte euh, tout ce qui va se passer. Pas de spoiler <rire> Pas de spoiler non, je n'aime pas ça en fait. je n'aime mmh. pas l'idée qu'elle puisse me raconter ce qui va m'arriver et j'aimerais bien qu'elle me conforte euh... ouais dans ce que je suis aujourd'hui, peut-être qu'elle me dise si je suis ou non dans la bonne direction. Peut-être. Euh... Je sais pas si j'aimerais tellement voir où je suis à 80 ans. Ouais. Ça fait un peu peur.
1: Bah en fait cette question je l'ai pensée ouais. pour euh, plus pour se demander euh, vers où tu veux aller en fait. Ouais ouais. Mais comme je te
0: dis j'ai vachement de mal. Ça, okay, vachement mal ok. <rire> enfin où je veux aller ouais. Où tu veux être à 80 ans. Euh... Enfin
1: dans la vie en général oh. quoi. Enfin dans le comment dire. Je te demande pas un pel, mais, euh, <rire> euh, mais, euh, mais plus euh, vers quoi tu, tu veux tendre Est-ce que c'est plus de sagesse Est-ce que c'est euh, de enfin avoir confiance en toi Est-ce que je j'ouvre la, la, le champ des possibilités
0: mmh. Ouais, je pense que en fait, ouais, je vais en revenir vraiment à dire tout le temps la même chose, mmh. mais qu'elle me dise euh, vas-y quoi, dans tous les cas, tu n'auras pas de regret, mmh. peut-être tu vas te planter, mais c'est pas grave. Mmh continue comme ça quoi, mm -hmm. j'aimerais bien peut-être juste quelqu'un qui puisse me rassurer sur le fait que bon, il y aura peut-être plein de possibilités, plein de choses qui vont se passer encore mais euh, dans tous les cas ce sera pas grave parce qu'il faut passer par là quoi, mm -hmm. je crois ok, et
1: euh, maintenant j'aimerais aborder un thème euh, qui, euh, qui m'a donné envie de t'interviewer <rire> euh, parce qu'on avait commencé à parler de la comparaison oui. De, euh, parce que, euh, bah, notamment dans ton métier, c'est euh, bah, on est tous confrontés à ça, en fait, dans, dans le fond, mais, mmh. euh, mais on parlait du fait que, que oui, y a, on pouvait. que oui, on passait beaucoup de temps à se comparer aux autres, mmh. en fait, euh, et notamment bah, avec les réseaux sociaux ou même dans la vie en général, de se dire, euh, mon Dieu, mais tout le monde est tellement plus génial que moi, et, euh, et donc forcément, euh, de, te senti de, de se sentir. Euh, moindre en fait mm. de, de, de ce qu'on est sûrement je pense en tout cas mm. et euh, donc ouais comment ça se traduit chez toi ce thème de la comparaison
0: euh... oui bah c'est ce, ce, qu ce que tu me, tu me dis, enfin ce que je disais tout à l'heure euh, cette histoire de manque de confiance en soi clairement euh, quand tu te compares tout le temps aux autres euh, et que tu, sens, tu te sens moindre <rire> c'est un problème d'estime de soi et de confiance en soi donc comment ça se traduit euh... Non, mais oui, cette histoire de la comparaison, clairement, euh... on en parlait, ouais, parce qu'au début, euh, où je me suis lancée à mon compte, je regardais tout le temps les, les comptes Instagram des autres graphistes euh, qui avaient l'air d'avoir tellement trouvé la voie, qui avaient l'air de, de bosser que sur des trucs géniaux, qui, enfin, qui faisaient ce que je voulais faire, quoi, et c'est vrai que... Du coup, ça s'est traduit par un certain immobilisme. Enfin, ça me n'ayant pas assez confiance en moi à ce moment-là, je pense que je voyais ce que faisaient les autres et ça se traduisait par un manque de créativité, par exemple. Mm -hmm. À force de voir ce que faisaient les autres, que j'aurais aimé faire avant, je me disais toujours euh, « Ah merde, elle l'a fait avant moi, du coup je ne vais pas le faire. » Enfin, tu vois, c'était très bloquant mm -hmm. de se comparer. Euh, et je pense que, les... j'imagine, je ne sais pas, les personnes qui ont assez euh, confiance en elles... Euh, ne vivent pas la comparaison comme ça. Euh, pour moi, c'était ça. Après, euh, petit à petit, comme j'ai un peu travaillé sur ce sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je ressens moins ça quand je me compare aux autres. Mais il mais y a toujours ce truc où facilement, euh, je peux aller vers... Euh... Oui, la sensation que moi, je ne suis pas originale, que, que tout a déjà été fait. Ça, c'est un grand truc.
1: <rire> en vrai, tout a déjà été bah, un oui, peu ça, fait. Oui,
0: c'est ça. Mais quand tu te le dis, tu dis Ah merde, tout a déjà été fait, qu'est-ce que je vais faire Et je, je sais, moi c'est vrai qu'étant dans un métier créatif, parfois ça peut être très bloquant de, de vraiment réaliser que tout a déjà été fait. Et donc il faut déconstruire ça et se rappeler que bah, c'est pas grave en fait, on va évidemment pas tout réinventer. On, je ne serai peut-être pas la personne la plus créative, mais je vais apporter euh, ben, peut-être juste ma touche à cette chose qui a déjà été faite. Et c'est pas grave, encore une fois la nuance quoi, tu vois euh, oui tout a déjà été fait mais est-ce que ça m'empêche de le faire, non euh, peut-être que ce sera un peu moins bien, peut-être que ce sera juste différent euh... voilà donc euh... c'est vrai que la comparaison ça pouvait me bloquer un peu dans la créativité et ça pouvait m'empêcher de faire des choses par peur que ce soit toujours moins bien ou mm -hmm. euh, que ça n'ait pas d'intérêt que, ouais, que ça ne plaise à personne oui ou de me faire juger tout simplement grosse peur du jugement des autres.
1: <rire> mais qui n'a pas cette, cette peur de jugement des autres
0: Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas. Je ne pense pas. Hein. Ils font bien semblant, Alors ou juste, juste, en fait, ils arrivent à s'en détacher. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive un peu plus à m'en détacher, par exemple.
1: Ouais. je pense que tu peux t'en détacher, mais, euh, mais vraiment avoir zéro peur du jugement des autres, je pense que... Parce que, tu vois, il y, y a une théorie de l'évolution comme quoi... En fait, euh, donc, les hommes préhistoriques, en gros, euh, ils vivaient en tribu parce que tout seul, euh, en fait, euh, bah, ceux qui vivaient tout seuls, ils mourraient. Parce que si tu es tout seul dans la nature, tu meurs. Enfin, même dans la ville. Enfin, en fait, tu ne peux tu pas, tu pas vivre vides, ça. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, les descendants, bah, bah, dans le sens où, en fait, on est fait pour être social. On est des animaux sociaux, en fait. Et mmh. donc, on est fait pour ça. Et du coup, en fait, le jugement des autres, c'est... Euh, bah, oui, c'est important d'être accepté par le groupe parce que mm. si t'es tout seul, tu meurs, en fait. Donc si, tout, imaginons, toute la, la société entière te rejette, bah, tu meurs. Donc euh, ouais. c'est un peu une question de vie ou de mort, au final. Donc au final, ce qui te joue derrière est hyper, euh, hyper important. Et je pense que si t'as si vraiment aucune notion du jugement des autres, si t'as vraiment pas, vraiment pas vraiment peur du jugement des autres, je pense que tu deviens un peu un sociopathe. Non enfin, non, mais tu sais...
0: <rire> Bah ouais.
1: Au final, parce que ça veut dire que ça veut dire que as... tu t'en fiches des senti... des sentiments des émotions des autres que tu peux les blesser que tu peux ouais, enfin, ouais, tu vois ce vrai. que je veux dire
0: vrai que le jugement des autres c'est aussi leurs sentiments leurs émotions etc. Quoi. Ouais.
1: Puis ça veut dire que tu es quelqu'un complètement d'autocentré que tu peux
0: toto euh... satisfaire. C'est
1: ça genre survivre tout seul enfin.
0: Ouais. ouais. Oui, bon, bah là, tu vois, on est dans un extrême quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais, non, mais bien sûr. Ouais.
1: Il y a une, toute une nuance entre ça. Il y a la et, nuance et intéressante bloquer, entre ouais. ça
0: <rire> et se bloquer dès que tu te compares à quelqu'un. C'est justement ouais. un autre truc que ma coach m'a appris mmh. c'est que c'est OK aussi de s'aimer ou d'être fier de ce qu'on fait, par mmh. exemple. Et moi, c'était quelque chose qui me semblait fou. Mmh. Enfin, j'arrivais pas du tout à l'envisager. C'était très difficile, par exemple, de dire « Je suis fière de ce que j'ai fait, de, de là où je suis, etc. Mm » -hmm. Et m'expliquer, ben, en fait, ce n'est pas forcément être une sociopathe <rire> ou une égoïste. Mm -hmm. ou, tu, vois, tu peux être altruiste et, et être à l'écoute des autres, etc. Mais euh, tout en étant fière de ce que tu fais, de ce que tu es, etc. Mm -hmm. Encore un peu de nuance, quoi, <rire> entre <rire> tout ça. Ouais. ouais. Et,
1: euh, et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a fait changer, justement, de passer dans une comparaison euh, qui, te, qui te bloquait à quelque chose de plus apaisé à ce niveau-là euh,
0: ben, Un travail sur l'estime de moi, ça c'est clair. Mm -hmm. Et sur, euh, ben, justement, cet apprentissage d'être capable d'être fier de ce qu'on fait euh, sans que ce soit grave, quoi. <rire> sans pas sans se dire soi-même qu'on qu est une mauvaise personne. Donc, apprendre déjà à être fier de soi. Et du coup... Euh, moins donner de valeur à ce que font les autres enfin pas, de, pas enlever de la valeur à ce que font les autres mais ne, ne, pas, enfin, ne pas le confronter en fait, à ce mmh. qu'on fait soi euh, et un autre truc qui m'a aidée c'est un bouquin que j'ai lu qui s'appelle le guide de l'entrepreneur durable mmh. euh, et euh, c'est une nana qui a écrit ce bouquin et qui en gros applique des principes de la permaculture mmh. à l'entrepreneuriat, mmh. c'est super intéressant ok et il y a un des principes, bon, que je ne vais peut-être pas bien euh, expliquer ici, mais où elle explique que... Euh... Encore une
1: fois, il n'y a que moi qui juge ouais, ouais. <rire> Non mais
0: Je ne voudrais pas que je, que je déforme ses propos. Mais en gros, dans l'idée, ce que moi j'en ai retenu, c'était justement cette idée que tu peux valoriser euh, le lien avec les autres. Et en tout cas, comme moi je l'ai interprété, c'est euh, euh, les relations avec les personnes qui font la même chose que moi... Euh, peuvent être euh, source de choses positives et être source de créativité. Euh, en fait, plutôt justement aller à embrasser tu vois, ses concurrentes par exemple ou les, les personnes qui font la même chose que toi et, et faire, euh, créer quelque chose de vertueux de, de ces relations-là plutôt que d'être justement dans la comparaison et d'être dans le blocage et de se dire, ah, bon bah, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà pris, c'est mieux que moi, etc. Tu vois, donc se dire plutôt, bah, je vais provoquer des relations avec les autres, avec ces personnes-là. Et de là vont découler des choses forcément plus créatives et plus positives. Quoi. Et donc ça vient par exemple de ce bouquin-là, pour moi ça a été un peu une révélation. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, ce ah, ben, serait intéressant de créer un podcast où je vais aller interviewer euh, les personnes qui font le même métier que moi. Parce qu'en fait, finalement, plutôt que de juste avoir peur de ce qu'elles font, ben, je, vais... je les admire, donc euh, je vais aller mettre en avant leur travail, euh, les faire parler, puis... Du coup, euh, montrer à d'autres personnes que, que c'est super, qu'il y a plein de choses possibles et que, et que plutôt que d'en avoir peur, on peut juste en tirer des leçons, les partager euh, et être dans un, un réseau d'entraide, de, de sororité, etc. Voilà. Mmh. Donc essayer de transformer en fait, les, les, les sentiments négatifs liés à la comparaison et en faire quelque chose de positif et de ouais, ça crée quelque chose à partir de là, quoi.
1: <rire> ok ouais donc non c'est hyper intéressant donc euh, donc en gros ouais c'est ça c'est de au lieu de rester euh, dans ce truc de ah mon dieu euh, elles, font toutes, euh, elles font tout euh, elles font tout font tout tout mieux que moi ouais. de plutôt
0: aller voir ben bah, vas-y euh, comment tu fais euh, ouais comment ouais. tu ouais. fais et, et puis euh, comment t'es arrivé là mmh. et se rendre compte que bah elles ont eu aussi des doutes et des moments mmh. euh, bah voilà de faille de des échecs, des remises en question, etc. Et que ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ce qu'elles font, euh, c'est super. Mais qu'il y a aussi des moments où c'est moins super et mmh. c'est OK. Et ouais, désacraliser un peu aussi ce que font les autres, tu vois. Et c'est vrai que, je pense que c'est ce qu'on se disait avec les réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à voir que les choses parfaites. Mmh. Euh, donc c'est très facile de se comparer et de se sentir nul. Mmh. Et en fait, le fait de, 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 de renverser ça, d'aller à leur rencontre, d'échanger, d'être plus dans le partage, euh, du coup, ça, ça permet aussi de, ouais, de, de vivre la comparaison différemment. Mmh.
1: Ouais, c'est un, un peu comme un gâteau au final, tu sais, quand genre, tu fais un gâteau, tu fais un gâteau et euh, du coup, ben, les gens qui vont le manger, ils voient juste ouais, le beau gâteau euh, sur, la... sur, euh, sur une belle assiette, etc. Tout bien, tout bien présenté, mais ils ne voient pas la cuisine dégueulasse, euh, le moment où t'as <rire> été faire tes courses. Et, euh, et voilà, il pleuvait dehors et machin. Et du coup, ils n'ont ouais, pas vu ouais. tout ce truc-là. Ils ont juste vu... Ils voient juste le résultat, c'est beau. Et puis finalement, tu as plus envie de montrer ça que euh, la tonne de vaisselle, etc. Et... Euh... Et au final, ouais, euh, je pense que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est juste des photos de beaux gâteaux, mais on ne voit pas tous les, tout ce qui mmh. t'a amené à là. Et du coup, de se dire, euh, ouais, en fait, c'est des gens normaux qui, mmh. qui, qui, qui ont plein de tâches dans leur cuisine quand ils font des gâteaux.
0: <rire> c'est gens sont ça, si si C'est en fait. <rire> ça, je sais pas si c'est une belle analogie. Mais... Si, c'est pas mal, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mmh. C'est ça qu'on a tendance à. à... Enfin, pourtant, toi-même, tu sais dans ta vie que tout n'est pas parfait. Mmh. Donc, pourquoi ce serait parfait dans la vie de ces autres personnes mmh. Forcément, ça ne l'est pas. Mais je pense que ouais, les réseaux sociaux, euh, ça ne nous aide pas quand on a tendance à se comparer, mmh. clairement.
1: Ouais, et puis en plus, je pense que aussi, euh, ce qui m'a fait réfléchir une fois, c'est quand j'ai découvert... Enfin, euh, il y avait un article sur le fait que... La jalousie, en fait, c'était un bon, un bon moyen de savoir ce que tu voulais. Parce que dans mmh. le sens, t'es pas forcément jalouse de tout le monde. Est-ce que tu es jalouse de Penelope Cruz, qui est une superbe actrice
0: <rire> Non.
1: Voilà. <rire> Est-ce que tu es jalouse d'une graphiste que personne ne connaît, mais qui fait des super... Oui.
0: Voilà. Ah, ouais. ah oui, complètement. Oui. Mmh. oui, les personnes que moi j'enviais sont connues de... de peu de personnes, sans doute, mais... Ouais,
1: je veux dire, c'est des ah gens ouais. qui font la même chose que toi, en tout cas, des, qui font oui, les choses ça. que tu as envie de faire. Et, et euh, je sais pas, t'es pas forcément jalouse de Matt Gandhi ou de...
0: Non, effectivement, oui, ou de bien genre, sûr. Euh... Oui, c'est intéressant ce truc sur la jalousie. Effectivement, ça dit beaucoup sur toi. Et mmh. sur ce... Mais c'est euh, pas évident non plus d'avoir ce recul, d'être aussi sage que ça et de se dire, mmh. eh bon, là, t'es jalouse parce mmh. que voilà... Tu sais, c'est pas grand chose. <rire> Finalement, ça dit ça de toi. Ouais, <rire> non. En vrai, sur le coup, t'es juste jalouse et t'es Oui, es bien sûr. Et tu te sens nulle. Et... Bien sûr. <rire> mais, mais oui, en vrai, c'est intéressant. <rire> mais pas évident. <rire> ouais,
1: non, c'est sûr. Mais il mais y a une nuance entre la perfection et, <rire> et être une grosse crotte. <rire> Exactement. <rire> ouais. Ok. Euh, pour finir, qu'est-ce que tu Qu -ce que aimerais dire aux gens qui nous écoutent Est-ce que tu as, un... as un message à faire passer euh, au monde
0: oui, Le monde va <rire> t'écouter. <rire> euh... Ça me semble très prétentieux, mais je vais Soit essayer quand même d'être un peu prétentieux. Oui, mais... C'est un peu mon moment. Ouais, ouais, <rire> c'est Donc... ton time. Non, bah je, je pense que, avec tout ce qu'on s'est dit, je pense que mon leitmotiv, et du coup, je, je pourrais le dire aux autres n'ayez pas de regrets, prenez des décisions, parce que c'est quand même un kiff, quoi. Euh, même quand ça fait un peu peur. Et, et surtout, n'écoutez pas les conseils des autres, en fait. <rire> enfin, tu vois, mm -hmm. je me souviens, en tout cas, moi, je me souviens d'un moment. Euh où j'ai pris justement une décision. Mm -hmm. euh, quand j'étais étudiante, j'avais fait une prépa en art appliqué. Mm -hmm. Et après, j'ai été prise dans la meilleure école de mode à Paris pour faire un BTS en design de mode. Et vraiment, c'était un truc... Euh, quand j'avais 15 ans, j'en rêvais. C'était un truc assez incroyable. Je ne sais même pas comment j'ai été prise. D'ailleurs, je n'ai jamais compris. Bah, Peut-être parce que tu es douée <rire> Non, mais je veux dire... Ce en fait, ce que je veux dire, c'est que... <rire> Peut-être que j'étais bonne, j mais j'ai été prise hein. dans cette formation. Et le premier jour, en fait, j'ai su que je n'étais pas à la bonne place. Je m'étais trompée. Ah, donc, tu t'es quand même inscrite, etc. inscrite, j'étais à la rentrée. Puis je me suis dit, ah, c'est incroyable, c'est une chance incroyable, c'est dingue d'être dans cette école, etc. Et puis, euh, c'était pour faire donc, du design de mode. Et, et la prof principale nous dit, bah, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous adorez la mode et tout. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, mais pas du tout. <rire> J'aime pas du tout la mode. Ce que j'aimais, c'était euh, la création textile, euh... J'avais vachement aimé faire de la couture pendant ma prépa. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais aimées, mais en fait, j'avais oublié un détail qui semble évidemment <rire> assez gros. C'est-à-dire qu'en fait, le monde de la mode n'était pas fait pour moi. Mm. Et donc, je me suis sentie vraiment conne. <rire> je me suis dit, mais donc en fait, j'ai pris ce truc aussi parce que c'était un fantasme, parce que j'avais l'impression que j'avais vachement de chance d'être là, etc. Mais très vite, j'étais malheureuse. Je, je m'étais plantée, en fait. Mm. Bon, bah, ça arrive. Et au bout de deux mois, j'étais tellement mal que ma mère, qui est quand même assez cool, m'a dit « Tu sais, si vraiment t'es trop malheureuse, tu peux arrêter, c'est pas grave, on, tu feras autre chose. Mmh. » Donc là, j'ai énormément de chance déjà d'avoir un parent qui me dit ça. Je suis consciente de la chance que j'ai eue. Mais donc, elle, elle a été cool. Elle m'a permis d'envisager que je m'étais trompée, mmh. même si c'était quelque chose de soi-disant génial, etc. En fait, je m'étais plantée. Et quand j'ai dit à mes, à mes profs d'avant de la prépa mmh. que j'allais arrêter ça, une de mes profs m'a dit « mais ça va pas, qu'est-ce que tu vas faire derrière enfin, Elle, elle était vraiment, tu vois, euh, mais tu vas arrêter cette école alors que t'as été prise là-dedans. Mm. Tu vas faire quoi Tu vas rien pouvoir faire. quoi. Rien du tout. Ouais, <rire> c'était vraiment, mais c'est un truc très... Euh, dans, la, dans le système scolaire français, mm. on est très comme ça quand même. Mm. Tu vois, c'est genre, euh, si tu fais... Euh, moi, par exemple, j'ai fait des études littéraires. Bon bah, mm. En gros, si tu fais elle, euh, à l'époque, on me disait que tellement Je, de portes te seraient fermées. Ouais, tu vois, clairement. T'as fait ça aussi J'ai fait L, ouais. Voilà, donc tu connais. Ouais. C'était quand même rien où À un
1: moment, je demandais à un prof, mais du coup, pourquoi il y a des bacs L Si, non, ça, voilà, sert si rien, ça sert à rien, fait, euh...
0: Alors que les, ceux qui avaient fait S avaient mm. quand même le droit de venir dans les prépas littéraires ou mm. euh, artistiques. Enfin, tu vois, mm. une espèce de non-sens incroyable. Et donc, effectivement, moi, je trouve qu'on a grandi dans ce système où on te dit, bah, fais très attention parce que tous les choix que tu vas faire vont te fermer des portes en gros. Mm. Et donc, euh, cette prof, ce qu'elle me disait, c'était ça. C'était « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Enfin, en gros, euh, c'est foutu pour toi, quoi. Mmh. Et donc, euh, je dirais juste aux gens « C'est pas vrai !» Et moi, ça m'a pas du tout empêché de faire des trucs derrière. Et après, j'ai fait des études qui m'ont plu. Et j'ai vécu plein d'aventures de, et d'expériences trop cool, quoi. Enfin, du coup, t'as fait quoi à la fin de ce mois Parce que je veux savoir la fin ouais, de l'histoire. Oui. Non, bah du coup, euh, j'ai quitté donc, cette, cette école. J'ai fait mmh. l'affront de quitter cette oh. formation... C'est vrai que ce n'est pas cool pour toutes les personnes qui auraient voulu être prises dedans, mais bon, voilà, j'ai arrêté. Et euh, j'ai travaillé un peu, j'ai fait des babysitting euh, et j'ai voyagé. Mm -hmm. Je suis partie faire mon premier grand voyage toute seule en Amérique du Sud. Ben voilà, mm -hmm. J'ai bossé en gros pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir voyager, pour euh, machin, et pour réfléchir à ce que j'allais faire l'année scolaire suivante, mm -hmm. où là j'ai décidé de finalement faire des études de, en design graphique. Mm -hmm. Euh, et je suis partie les faire au Canada. Mais mmh. donc pendant à peu près ouais, 6-7 mois, j'ai vécu la vie. Enfin, mmh. J'ai je, je, pas rien fait en fait. Mmh. J'ai vécu des expériences. J'ai travaillé dans des petits jobs alimentaires pour gagner un peu de sous, pour vivre après mes, mes aventures parce que j'avais envie de, de partir seule, de vivre des choses, voilà, de rencontrer plein de monde. <rire> et, et en fait, c'était génial. Mais j'ai énormément de chance, déjà, que ma mère me fasse confiance aussi pour que je puisse le faire. Je, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mm. Et qu'elle, elle elle m'a pas dit euh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire C'est fini pour toi, quoi mm. !» À 20 ans, <rire> comme s'il n'y avait plus rien de possible. Donc voilà, Donc je trouve que ne faut pas avoir peur de, de faire des choix. Euh... Même si de l'extérieur, ça semble pas très raisonnable. <rire> voilà. <Okay>. Merci, Dorothée. <rire>
1: Merci à toi. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a réchauffé le cœur et les ménages. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast. Le lien est dans la description pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres. Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille. À la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café, à
0: bientôt dans tes oreilles.